0: Se acerca el año de guerra entre Rusia y Ucrania y es que son 49 las semanas de conflicto, un conflicto muy enquistado que cada vez se vuelve más intenso y peligroso. Así que venga, vamos ya con el resumen de esta semana. Comencemos como siempre con el update militar. La intensidad de los combates definitivamente se ha relajado un poco tras la toma rusa de Soledar, aunque la presión continúa siendo alta y los rusos poco a poco van tomando pequeñas aldeas empujando a los ucranianos hacia atrás. En Bakhmut, los rusos han alcanzado el cementerio al sur de la ciudad, mientras que en el norte, en la zona de Soledar, los rusos intentan expandir poco a poco su área controlada. Se habla bastante de una hipotética pinza rusa sobre Bakhmut. La verdad que a medida que ha avanzado el conflicto, la ambición de las pinzas rusas ha ido decreciendo alarmantemente. En Buledar, los rusos también han intentado llevar a cabo avances sin éxito y es que la 92 Brigada Mecanizada Ucraniana está llevando a cabo una auténtica proeza en la zona resistiendo las continuas embestidas rusas. Mientras en el frente de Zaporizhia, el ataque ruso que anunciamos la semana pasada no pasó de ser un tímido intento de avance, frustrado por la artillería ucraniana, por lo que de momento tampoco tenemos novedades por ahí. En la zona de Lugansk, en el norte, el ímpetu ucraniano por tomar Svatove y Kremina ha decrecido tanto que esta semana no hemos visto apenas avances en la zona. Así que sí, está habiendo desgaste, pero no se está traduciendo en ganancias territoriales por ninguno de los dos bandos. Ucrania no debe ver las cosas muy claras, ya que el alto mando ucraniano ha dicho que aquellos ciudadanos que hayan sido rechazados en las primeras olas de movilización militar por razones de salud, aún pueden ser movilizados para incorporarse al servicio. Veremos qué ocurre en primavera cuando ambos ejércitos parece que preparan una gran ofensiva. Otro dato importante, enero ha sido el primer mes desde agosto en el que Ucrania ha perdido más terreno del que ha ganado. A Ucrania aún le queda por recuperar el 16,55% de su propio territorio, o un 10,20% si tomamos como referencia las fronteras que quedaron trazadas tras la intervención rusa de 2014. Cambiamos de tercio, de todos los tanques occidentales comprometidos para Ucrania que se cifran en cerca de 320, solo se enviarán entre 120 y 140 en la primera oleada, el resto se irán entregando más tarde. De momento, la coalición de tanques está formada por 12 países, entre los que no figura Grecia, que cuenta con 353 Leopard 2 y unos 350 Leopard 1. La excusa que han dado los griegos es que los necesitan por culpa de la amenaza que supone Turquía para ellos. Por su parte, el gigante de la defensa alemana y fabricante de los Leopard Rain Metal ha dicho que la empresa está lista para producir anualmente 240.000 cartuchos de munición para sus tanques, más de lo que necesita el mundo entero según palabras de la propia empresa. Por otro lado, Occidente todavía se resiste a enviar los F-16 y han sido varios los países que han dicho que de momento es un asunto que no está en la agenda, pero bueno, viendo que los Leopard tampoco lo estaban, en mi opinión es cuestión de tiempo que veamos a los F-16 surcando los cielos ucranianos. Además Kiev ha asegurado que ya hay conversaciones sobre el suministro de misiles de largo alcance que sin duda, combinados con los sistemas de vigilancia e inteligencia occidentales, serán un elemento clave. La Unión Europea también ha anunciado que entrenará 15.000 soldados ucranianos más en el manejo de los sistemas y armas occidentales, lo que hace un total de 30.000 soldados entrenados por Europa desde que comenzara la guerra. Por cierto, Boris Johnson ha hablado. El ex primer ministro británico dijo que Putin lo amenazó con un ataque con misiles antes del inicio de la guerra de Ucrania. El ruso advirtió al británico que un ataque solo le llevaría un minuto. El Kremlin ha dicho que esto es mentira. Os dejo a vosotros que decidáis a quién creer. Pero la noticia de la semana es sin duda que Irán ha sido atacada con drones. El objetivo del ataque fue una planta militar en la ciudad de Isfahan. Fuentes del gobierno de Estados Unidos han dicho que el ataque ha sido obra de Israel. El tema se puede tomar como un aviso a navegantes, ya que en la misma provincia se encuentran unas instalaciones nucleares en las que Irán enriquece uranio. De esta manera Israel da un golpe encima de la mesa en contra del que es su mayor enemigo. El ataque se puede interpretar de varias maneras. En primer lugar, como he dicho, ambos países son enemigos íntimos. Hay quien ha interpretado el ataque como un aviso a Irán para que deje de exportar sus drones a Ucrania, ya que el objetivo del ataque parece haber sido una fábrica de drones a death. Otros interpretan el ataque como una venganza por los atentados palestinos. ¿Y qué tiene que ver Irán en todo esto? Bueno, lo que está haciendo Israel es atacar el brazo financiero de los grupos extremistas palestinos que reciben dinero desde Irán. Sea como sea, habrá que tener un ojo en esta zona, ya que un conflicto abierto entre Israel e Irán podría afectar a toda la región de manera incalculable. Y bueno, esto ha sido todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguirá Memorias de Tiburón, donde hago un resumen semanal con las noticias más importantes sobre economía e inversión. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.